0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет! Очередной эпизод подкаста «Друзья Гайдаровки». И сегодня у нас дебют. Сразу втроем будем разговаривать. Сегодня мы встречаемся здесь с Евгением и Андреем Тепловым. Это люди, которые внезапно ворвались в детскую литературу. Ну, внезапно, по крайней мере, для меня. В общем, они вместе творят, Евгения пишет, Андрей рисует, потом они все это собирают и получается книжка. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. А что вы так застеснялись? Поздороваться даже не хотите с нашими слушателями Всем привет привет. Хорошо, давайте так Я сначала, я понимаю, что это такой непростой момент Ну, по крайней мере, для меня Я так раньше не делал, но сегодня я обязан это сделать Мне жена велела в самом начале спросить А чего про вас ничего нет в интернете? Я потому что, когда готовился к интервью Ну, почитали мы, да, вот про Костика Как он в школу пошел И вообще вот это вот все А жена мне велела спросить Почему? Про вас ничего нигде нет
0: У меня книжки на литресе, Мы распространяем среди друзей Но с издательствами никакими не сотрудничали Соответственно В литературу мы еще так полноценные не врывались
1: Так, значит, ворвался только Костя а... Как персонаж Мама его ворвалась тоже как персонаж Папа, тот еще чудак Ладно, значит, же нет мне что передать? Будут подробности какие-то об авторах?
0: Сейчас или (смех) в перспективе?
1: Ну, я не знаю даже, как вы сами задумали. Рассказывайте, (смех) что что у вас, какие планы-то вообще. То есть вы сейчас, значит, пишете книги в тишине, так в кустах где-то сидеть, наблюдаете за реакцией и ничего больше делать не собираетесь, только книжки писать. Правильно?
0: Да. (смех) (смех) Пишем для удовольствия, рисуем тоже для удовольствия. Пока, для узкого круга (сих) наших поклонников. Но Ну, если нам библиотека поможет, например, вот мы сюда пришли в надежде, что дети смогут брать здесь книжки наши. Так что, может, узнают побольше. (сих)
1: Ну, давайте тогда как раз и поговорим, что же случилось такого, что вы вдруг начали заниматься книгами, детской литературой. Ведь, если я правильно понимаю, это не то чтобы смысл жизни, Это вот вдруг, вот как-то началось, не так давно, можно сказать, на днях.
0: (сíck) У меня это началось давно. Я с детства сочиняла, с рождением детей и уходом с работы, это стало моим основным хобби, способом отвлечься, получить удовольствие, (сíck) не выходя из дома. То есть э,
1: молчала, значит, э, сколько уже, значит, с детства молчала, никому ничего не рассказывал. А вы знали, Андрей, я сейчас спрашиваю, знал ли он, подозревал ли он свою жену в таких вот вещах?
2: В таких вот вещах, наверное, не подозревал, да.
1: Что случилось, когда вы узнали, что она пишет, и мало того, что этим можно еще с остальными поделиться?
2: Ну, сейчас вот мне сложно, наверное, вспомнить, в какой момент я... Это как, было давно уже, да, да, да. в какой момент я вот увидел э, и, и понял, что Женя пишет. Но в какой-то момент, наверное, это произошло. И после этого уже все это стало очень быстро и сразу, я бы сказал, реальностью нашей жизни. И что Женя так говорит, что это все она пишет для, для удовольствия. На самом деле я вижу этот процесс ежедневный. Конечно, это да, это... Для удовольствия, но это большой при этом большой труд И на это уходит время, на это уходят нервы, на это уходят силы Это часть
1: тяжения, это часть
2: нашей жизни
1: Давайте попробуем использовать наш подкаст Не только для вас, но и для слушателей Как терапевтический Расскажите, что не успевает вот Евгения пропылесосить, пока пишет свои рассказы, и как вы с этим справляетесь?
2: Это прозвучит очень смешно. На самом деле Евгения успевает все и даже больше. И, и пропылесосить, и, и со всем остальным все, что нужно делать, и сверх того, же не делает. Так что ну, вообще у нее очень, ей очень хорошо удается распределять время на все, что мне не очень хорошо удается. Поэтому с этой точки зрения все все успевает и больше даже.
1: Класс. Ну, слушайте, если бы у нас был подкаст не только про детскую литературу, но и про бытовую какую-то составляющую жизнь, мы бы сейчас заставили автора делиться секретами. Но э, мы так это аккуратно спросим, как у вас так все получается успевать? Секреты не обязательно все вываливать. Ну, хоть парочку-то нюансиков расскажите. Интересно же.
0: Я думаю, это тренировка, долгий год тренировки, синдром отличника (долгий) и все вместе.
1: Синдром отличника, кстати, вот э, герой ваших рассказов в «Костик», он э, с этим синдромом, благодаря своей маме, начал бороться еще до того, как в школу пошел. (долгий)
0: Да, и мои дети тоже. (долгий) Я поборолась так, что (долгий) сама не рада теперь.
1: Чуть подробнее. Да, объясните, ну, да. ну, это
0: да, такой автобиографичный момент. Да. Детям я внушал, что оценки не главное, чтобы они не повторили моих ошибок. Ну вот. Отличников у нас теперь нет.
1: Ну, а тяга к познанию-то сохранилась. Гордо звучит.
0: Тяга к познанию. Ну, есть немного, да. А
1: Какому познанию, по знанию чего?
0: Ну, да. Ну,
2: да.
1: Для тех, кто еще не читал, расскажу, что кость в школе, началка, вот есть такая книга, и там как раз, когда мама готовит главного героя, Костю, к походу поступлению и началу учебы в первом классе, она ему объясняет, что совершенно не главное оценки, потому что мама сама была отличницей, кстати, становится понятно, да, откуда берется сюжет, откуда берутся истоки, ну, потихонечку мы знакомимся с авторами, становится как-то догадываемся, откуда все это пошло, ну, в общем, объяснила мама Костя. Костику. И Костик, в общем-то, это понял отлично, судя по тому, что в книжке описано. Но знания у него, да, сохранилось. Кстати, там папа тоже присутствует в этой книге. И папа тоже какие-то варианты решения вопросов подсказывает. Ну, вы ознакомитесь, если до сих пор не читали. Костик в школе. Началка» называется книга. А мы сейчас к Андрею возвращаемся с вопросом. А как же так получилось, что вы начали принимать в этом всем участие? Кто вас заставил?
2: Да, никто особо не заставлял Скорее я почел это за честь ну, Не столько честь, сколько я, конечно, получил от этого большое удовольствие Мне было очень приятно поспособствовать Ну и потом, как, как мы с Женей это обсуждаем я рису... Иллюстрации к книге, по крайней мере в нашем случае То, чем я занимаюсь, это иллюстрирую книги Было уже три книги, которыми я готовил иллюстрации И у каждой книги своя история, разные истории В первой книге у меня было ощущение, что когда Женя только начинала, что эта книга мне давала намного больше свободы для, для своего какого-то видения и персонажей, и самих иллюстраций, а зрительного мира вот такого. А тогда как в третий, ну, может быть, это было связано с тем, что сам, сам текст был уже не еще... Ну, ну, сложно здесь, это скорее к Жене вопрос, какая эволюция. Но у меня ощущение, что вот к третьей книге, мне... Кость, вот о которой мы и говорим, стиль уже настолько, настолько оформился, что мне уже свободы для моего творческого полета оказалось меньше. То есть здесь, скорее, надо было иллюстрировать стараться иллюстрировать то, что есть. Сам текст был настолько исчерпывающий, что мне туда вклиниться было со своим видением сложно тогда, как в первой книге это было проще. Но тем не менее, тем не менее, для меня каждый раз и потом тоже, да, этот вопрос, процесс непростой. Это так кажется. Вот Женя пишет, Андрей рисует, и все хорошо складывается, остается только упаковать, там оформить где-нибудь, да, в программах необходимо. А так совсем нет, потому что нужно, чтобы иллюстрации автору понравились, чтобы автор их одобрил, что далеко не сразу получается, и не не в каждом случае. Поэтому приходится наступать на собственное художественное эго. Сначала я пробовал что-то утверждать свое именно эго, говорю «нет, это мое видение, это должно быть так и только так». Но нет, приходилось в итоге смиряться и рисовать еще раз, и рисовать
1: еще раз, и рисовать еще раз. Это было сложно, но давало результаты. Вот, кстати, чем отличается иллюстратор литературы в данном случае да, от художника художник может сказать я так вижу иллюстратор может сказать я так вижу и пойти перерисовывать <свят> разобрались и мы теперь я, я хотел бы поинтересоваться да, как же вы взаимодействуете как творите ну понятно теперь как работаете вот по крайней мере с иллюстрациями а с текстом не бывает такого что андрей приходит и говорит ну слушай надо тут вот надо точно переписывать
0: нет, ну точно нет, но он, я прошу дать замечания, рекомендации, впечатлениями поделиться И учитываю практически, я думаю, 100% замечаний
1: Но вообще вот э, этот процесс, он может называться именно сотворчеством? То есть это, ну я понимаю, что это не редактура скорее, да Но какие-то вот э, совместные решения принимаются в сюжетных линиях например
2: сюжетных наверное не, но я, я бы я бы не не
0: ну, такие у тебя есть и глобальные замечания но так я скорее не как редактор а как читателя то есть Это... у меня и дети старше когда читают Они говорят, что вот здесь вот это, вот. вот это слово, например, <laughs> не подходит. Да? Или...
2: Можно сказать замечанием, если я прихожу и говорю, здесь да, вот здесь ничего да, да. да. не понятно. У меня есть это... да,
0: такая ошибка, что
1: <laughs> Нет, не ошибка, часто
0: ну, как, что да. я оставляю за скобками. <laughs> многие это, вещи. Как,
1: как, как будто пасхалки для будущих школьных сочинений, что хотел сказать автор.
0: Да, да, да. да, 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 да. да. Примерно так. Вот ну, они ну... меня заставляют писать все, что я хотел сказать.
2: Здесь примерно такая картина. У меня был одноклассник, который выходил на математике к доске и быстренько решал задачу. Мы говорили, садись три. Он говорил, почему, разве неправильно? Не правильно? Нет, все правильно, но ты нам не показал, как ты пришел к этому результату. Он говорил, да и так все понятно. У нас примерно тот же вариант, что Женя очень часто считает, что и так все понятно, каким образом, почему он поступает так, такие то поступки, такие то действия, такие то слова, что из чего следует. А когда я берусь читать, ну, с большой погрешностью, ну, в общем, с, я сам понимаю, что я могу далеко не все понимать, и, но всегда, да, если мне что-то непонятно, прихожу и, да, занудно говорю, что нет, не, ну, нет, непонятно, нет, непонятно.
1: Ну, вот это вот, я так понимаю, как раз и является отличием, что ли, от тех людей, которые профессионально этим занимаются да, Вот ваш путь То есть я так понял, что это не связано с профильным образованием Это просто связано с желанием все-таки да, С желанием что-то рассказать окружающим Что-то рассказать, может быть, детям Давайте попробуем вот об этом поговорить И с чего вдруг началось С кем хочется поделиться в первую очередь этими историями? Ну, я имею в виду читателя вашего, как вы представляете?
0: Современные дети, 7+, подростки В первую очередь писала для своих детей Потому что они были очень привередливы вначале там. То отрицательные персонажи не нравились То еще что-то их задевало какие-то моменты Вот я написала такие позитивные, жизнерадостные, жизнеутверждающие вещи Чтобы им понравилось Ну и потом пошло-поехало
1: ну, в общем, сейчас Вы рассказываете о том о Способе, о еще одном способе Как пристрастить детей к чтению Как привести их к чтению
0: Нет, ну, они были уже Книголюбами, но Приходилось очень Тщательно подбирать То, что им понравится Ну, а тут написала, им понравилось
1: Ну, давайте тогда вернемся к требованию Моего руководителя, удовлетворим его интерес Расскажем Какое у вас образование? Сколько детей? Потому что в интернете ничего нет про вас. Вы сейчас должны исправиться, а то меня заругают.
0: Мы оба закончили МГИМО, факультет международных отношений. Детей у нас пятеро на данный момент. Все. А
1: с какого возраста для детей начали писать? Я имею в виду, сколько было уже ребятам, чтобы для них начать что-то такое Значит, писать сочинять?
0: старшему было лет... 6, наверное, да. Вот первая книжка ну, была для него.
2: Сколько лет, наверное, Костику в первой книге, столько лет и старшему было, потому что, ну плюс минус год где-нибудь. Не, ну
1: тут, тут понятно. Самое главное, вот для какого возраста ребенка начали писать. Ну, то есть вот этот вот, вот да, дошкольный да, возраст. Дошкольный. И это как раз и были такие истории, которые совпадали с тем ситуацией, которые у самого этого ребенка возникают. Да. И сейчас уже что-то пересматривается, например, что оценки не главное. А, в следующих книгах для да, следующих детей там будет уже предложение все-таки научиться зарабатывать хорошие отметки.
0: Да, я вот жду, набираю материал по мере взросления ученика средней школы, то есть моего старшего сына. И да, я надеюсь, что будет продолжение со всеми вытекающими и оценками, и подростковым периодом, переходным возрастом, который мы сейчас получили.
1: Хорошо. Все-таки я так понимаю, что есть среди ваших читателей люди, которые имеют с вами постоянный контакт. Да. Вот э, от них-то какие отзывы поступают? Это
0: дети наших друзей и, конечно, нам передают только положительные отзывы. Поэтому тут у нас объективные mm-hmm. оценки мы получить не можем. Ну, то есть, наверное, может быть, те, кому не понравилось, они об этом не скажут, а тем, кому нравится, те довольны.
1: Я про другое даже немножко хотел спросить, может быть, не так сформулировал, не приходит с жалобами. Да что же, вот тут про дурака Валяни это все нам рассказываете? Нет, бы там усадить человека за парту, как следует, чтобы он там себя вел и так далее, там подобное. Я дошел до одного момента, там папа, например, советовал Косте, ну, в общем, какие-то советы давал, не будем в подробности Ну, Но скажем прямо, я себя узнаю в некоторых моментах. Мне это импонирует, но я понимаю, что у нас очень много вокруг серьезных людей, которые вот к таким глупостям, шалостям относятся. Ну, как так можно вот это? Ну, что это? Надо серьезных вещах писать. Да. Нет таких видимо... претензий? Не доставалось вам?
0: Нет, нет. У нас, видимо, наоборот, друзья относятся похожим образом к учебному процессу.
1: Да, скорее да.
0: У нас мало серьезных друзей (смех)
1: (смех) Мало (смех) серьезных Хорошо, ну в общем, знаете, жить можно Мало серьезных друзей, это это классно Вы когда втянулись уже в процесс творчества Наверняка же тоже смотрите То, что происходит в детской литературе современной, в частности, детской литературе Кстати, у Гайдаровки и свежий каталог вышел 100 лучших новых детских книг Вы когда смотрите уже на своих, позвольте, конкурентов что отмечаете? Есть сейчас какие-то определенные тенденции, которым бы, может, хотелось следовать, не хотелось следовать? Ну, что-то что есть такое общее, да, какие-то, ну, скажем так, тренды сейчас? Ну, на ваш взгляд, как человек, который находится и с одной, и, в общем-то, с другой, получается, еще, с стороны?
0: Ну, вот я брала у дочки книжки именно со школьными рассказами, с новыми И мне категорически они не понравились, я уже сейчас не помню авторов. И вот тогда мне хотелось восполнить этот пробел. То есть у меня немножко, конечно, со ссылкой к Драгунскому немножко возродить такие традиции. В остальном что-то нравится, что-то нет.
1: Ну хорошо, а сейчас есть желание и понимание, о чем, о чем обязательно стоит рассказать. Ну, вот в своих следующих книгах я понимаю, что это, конечно же, не основная цель для любого автора. Да? Хочется своим поделиться каким то соображениями, мыслями, сценариями. Но, может быть, вот из-за того, что вокруг происходит, в литературе в том числе происходит, в жизни происходит, обязательно о чем-то задумано сказать.
0: Ну, сейчас вот я дописываю вторую часть, вторую часть а, подросткового фэнтези с крестьянскими аллюзиями, вот, это ну, очень важно для меня, и, надеюсь, получится то, что хочется сказать, самое главное, а самым главным сказать, надеюсь, получится в такой форме.
1: Класс. Да. Ну, что ж, я могу только удачи пожелать, и надеюсь, что все случится, все получится. Андрей. Вам терпение. Спасибо. Ну и сколько раз перерисовывать-то для фэнтези придется, я не знаю, но я надеюсь, что удовольствие получите и вы, взаимное, от сотворчества. Да, точно. И читатели, будущие читатели ваших э, произведений. Спасибо. Еще раз спасибо. Мы сегодня... Очень необычно, кажется, мне пообщались, потому что впервые втроем в этом подкасте Друзья Гайдаровки, мы общались с Андреем и Евгением Тепловыми Ну что ж, те, кто не знал, не слышал и ничего не находил в интернете Теперь обязательно нашли, послушали, узнали Если не читали их произведений, рекомендую, посмотреть, ознакомьтесь Спасибо вам и успехов Взаимно
0: «Друзья Гайдаровки».